0: Hallo, wir sind wieder da mit neun Folgen des Podcasts Wörterwiese oder Wörderwiese, wie man hier im Fränkischen sagt. Wir werden euch wieder viele neue Themen zur Forschung und Praxis der sozialen Arbeit von der Wörterwiese senden, wo sich die Fakultät Sozialwissenschaften der oben der Technischen Hochschule Nürnberg befindet. Das Besondere unserer zweiten Staffel ist, dass sie von Studierenden gestaltet wird. Das heißt, sie haben selbst die Themen recherchiert, die Texte formuliert, sich Interviewpartnerinnen gesucht und mit ihnen spannende und informative Podcasts produziert, die sie im Anschluss geschnitten und bearbeitet haben. Mein Name ist Sabine Weiß und ich freue mich, euch ganz unterschiedliche Gesichtspunkte von Studierenden der sozialen Arbeit aus meinem neuen Podcast-Seminar vorstellen zu können. Aber jetzt kommen endlich die Studierenden zu Wort.
1: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu dem Podcast. Ich bin Jo und stehe Jesus Arbeit. Ich bin im dritten Semester und muss ein Praktikum machen. Deshalb habe ich nachgedacht, dass ich in dem Bereich Frauen und Menschen arbeiten musste. Ich denke, diese Gruppe besondere Aufmerksamkeit braucht. Weil viele Frauen sowohl körperlich als auch geistig leiden müssen. Beispielsweise sind häusliche Gefahr, sexueller Missbrauch und Mehrfachbelastung. Deshalb musste ich mit Christina, die auch Arabisch studiert, in diesem Podcast über das Thema Frauenhaus und häusliche Gefahr diskutieren. Hier ist unsere Diskussion. Hallo, Frau Ava, und ganz herzlich bedanken, dass du sich heute Zeit nimmst und ein paar Fragen von mir beantwortet zum Thema Frauenhaus und häusliche Gewand. Wir fangen mit einfachen Fragen an. Zuerst kannst du über sich vorstellen. Genau, dann würde ich mich kurz vorstellen. Mein Name ist Christina Schieder.
2: Ich bin 36 Jahre Ich bin verheiratet, habe zwei Kinder und ich studiere jetzt seit zwei Jahren soziale Arbeit.
1: Ich habe gehört, dass du ein Praktikum bei dem Frauenhaus machst. Dann, wie lange machst du das Praktikum bei dem Frauenhaus? Ja, genau, ich mache mein praktisches Studiensemester jetzt im Frauenhaus.
2: Und insgesamt mache ich es 22 Wochen. Und aktuell bin ich seit
1: zweieinhalb Monaten dort. Mhm. Ja, schon eine halbe Zeit. Genau, die ja. Hälfte. Circa. Ich ä, interesse mich, warum hast du entschieden, ein Praktikum bei, bei dem Frauenhaus zu machen? Also, ich finde es an sich
2: wichtig, weil ja immer Frauen irgendwie benachteiligt werden, mhm. ja, schon allein strukturell. Und da finde ich es eben ganz schwierig. Ähm, ja, so ein bisschen versuchen das auszugleichen und an sich muss ich sagen, macht mir die Arbeit auch sehr viel Spaß mit Frauen und mhm. Mädchen.
1: Ja, das finde ich auch. Und wer kann ins Frauenhaus gehen? Also ins Frauenhaus können,
2: sie, also können immer Frauen ab 18 mit ihren Kindern, die entweder von häuslicher Gewalt bedroht oder auch betroffen sind und die Schutz brauchen, ganz unabhängig davon, welche Staatsanhörigkeit oder Konfession sie haben und wenn es auch keine anderen Einrichtungen eben gibt, die sie jetzt weiterhin unterstützen können.
1: Mhm. Und Ihren Gemeinde ist von der ha- Hauseschüttung geworden. Ich habe noch gehört, dass Kinder auch da dürfen sein.
2: Genau, die Frauen werden natürlich mit ihren
1: Kindern aufgenommen, für
2: die ist auch Raum. Das auch unabhängig, ob sie Mädchen oder Jungen sind, da dürfen natürlich alle Kinder mit, mhm. weil die Frauenhausarbeit sich auch unterscheidet eben einmal mit der Arbeit, mit den Frauen mhm. und einmal gibt es eben die Arbeit mit den Kindern, das mhm. wird so ein kleines bisschen getrennt manchmal auch und ähm, Frauenhaus bietet zum Beispiel auch Erziehungsberatung an im Kinderbereich, mhm. also ja, da wird wirklich mit beiden, äh, mit beiden Seiten da gearbeitet.
1: Mhm. Das ist sehr schön und wie sieht dein Arbeitstag aus? Also mein
2: Arbeitsalltag ist so, also ich begleite die Frauen häufiger mal zu Arztbesuchen oder auch Behörden. Also manchmal eben zur Sicherheit, es gibt ihnen irgendwie ein bisschen Sicherheit, wenn man sie zum Beispiel zu Ärzten begleitet, habe ich festgestellt. Oder auch bei Behörden ist es eben ab und zu diese Sprachbarriere. Es sind zurzeit eben zwei Drittel ähm, Frauen auch mit Migrationshintergrund drin. Da ist es eben wichtig, das zu beachten. Dann unterstützen wir die Frauen bei der Wohnungssuche, weil Ziel ist natürlich, dass sie unabhängig leben können. Wir beantragen auch Leistungen. Zum Beispiel beantrage ich mit den Frauen ähm, Arbeitslosengeld damit einfach schon mal der Lebensunterhalt gesichert ist. Und manchmal mache ich auch ganz praktische Tätigkeiten. Ähm, da bringe ich eine Wärmflasche, da erledige ich Einkäufe zum Beispiel, wenn eine Frau krank ist. Aber auch Kinderbetreuung mache ich eben manchmal und psychosoziale Beratungen. Und wichtig finde ich es auch, sich einfach mal Zeit zu nehmen für die Frauen, auch für ihre Anliegen, die Ängste oder auch die Sorgen, die sie haben.
0: Mhm.
1: da ist schon viel Aufgabe. Mhm. Und welche Aufgabe findest du am schwierigsten? Ja, schwierig finde ich es manchmal auszuhalten, dass die Kinder und die Frauen
2: so viel Leid erlebt haben.
1: Mhm.
2: Also es gibt wirklich Tage, wenn man Beratungen macht, dann möchte man die Frauen einfach am liebsten in den Arm nehmen und einfach mitweinen.
1: Mhm. Ja. Und welche Erfahrungen konnten gemacht und welche Lehren können auf diesem Praktikum gesungen werden? Also im Grunde habe ich wirklich viel gelernt, was so praktische Hilfe
2: eigentlich bedeutet. Das heißt, die Frauen brauchen ja gerade zu Beginn wirklich schnelle und auch unkomplizierte Hilfe. Und dazu gehört eben, dass man vorrangig zum Beispiel ihr, ihr Einkommen einfach sichert, erstmal dafür sorgt, dass die Frauen und auch die Kinder zur Ruhe kommen und sich so ein bisschen stabilisieren können auch. Und eine Erkenntnis was war ja auch, dass im Grunde mit der Ankunft ins Frauenhaus für manche Frauen und auch Kinder erst der Kampf beginnt. Also hier findet im Grunde so eine emotionale Auseinandersetzung statt mit ihren eigenen Lebenslagen und die kann dann besonders schlimm sein. Für viele ist es auch die erste Einsicht, dass ihr Lebensraum von einer intakten Familie eben vorbei ist. Und das ist schwer zu ertragen.
0: Mhm.
1: Und möchtest du später weiter in dem Bereich Frauen und Mädchen arbeiten? Ja, das kann ich mir wirklich gut vorstellen, in diesem Bereich zu bleiben. Das macht mir wirklich Freude. Mhm. Dann kommen wir zu dem Thema häusliche Gewalt. Wie definierst du häusliche Gewalt? Ja, also häusliche Gewalt bezeichnet ja im Grunde eine Gewalthandlung
2: die zwischen den Personen stattfindet, die in einem gemeinsamen Haushalt leben. Also zum Beispiel zwischen einem verheirateten Pärchen oder auch, auch zum Beispiel Leute, die in einer WG zusammenleben. Auch da kann häusliche Gewalt vorkommen. Mhm. Wichtig ist eben zu erwähnen, dass es hier nicht nur um diese körperliche Gewalt geht, sondern eben auch um so eine psychische Gewalt.
1: Ja, das interessiert mich auch, das, was für Arten von häuslicher Gewalt gibt es. Genau, also es gibt verschiedene Arten von
2: häuslicher Gewalt. Da gibt es einmal die physische
1: Gewalt. Also das sind, glaube
2: ich, bestimmt diese Gewaltformen, woran man als erstes denkt. Ja, dass jemand Schläge erleidet oder Dritte, dass einem jemanden wirkt. Also wirklich solche Sachen. Und dann gibt es natürlich die psychische Gewalt. Das sind, können Drohungen sein, Beleidigungen, Demütigen von jemandem. Und dann auch die sexuelle Gewalt, also auch innerhalb einer Ehe, dass man genötigt wird, auch Vergewaltigungen, die stattfinden. Dann gibt es noch die soziale Gewalt. Das meint im Grunde, dass so eine Isolation stattfindet von Freunden und Familie, eben indem jemand mein Handy kontrolliert, mir verbietet, mich weiterhin mit meiner Familie zu treffen. Und dann gibt es noch die finanzielle Gewalt, das heißt, das meint zum Beispiel, wenn jemand ein Arbeitsverbot, ja, wenn der Mann der Frau verbietet, arbeiten zu gehen oder auch umgekehrt, dann die alleinige Kontrolle der Finanzen hat, ja, wenn jemand schon gar nicht an das Sparkonto rankommt oder überhaupt an, an das Girokonto keine Karte hat. Und das versucht natürlich immer, so eine Abhängigkeit zu erzeugen. Und dann ist im Grunde neu dazu gekommen, diese digitale Gewalt. Das gab es ja früher nicht so in dieser Form. Das meint zum Beispiel Cybermobbing, dass jemand Spionage-Apps auf mein Handy installiert oder auch mich per Handy ortet, das ist wirklich schwierig und damit haben wir jetzt auch aktuell im Frauenhaus zu tun eben, mhm. dass wir auch auf darauf achten. Ja. Wichtig ist vor allem auch zu sagen, dass diese Formen häufig nicht allein auftreten, also die kommen eher so kombiniert, das hängt immer alles miteinander zusammen.
1: Mhm. Das habe ich noch gehört, dass es gibt die neuen Formen von Genau, die Digitalen, genau, oder? Die Zitanen, genau, ja. da habe ich nicht, 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 also noch nie geholt. Da denkt man im ersten ja. Augenblick nicht dran, ja. Genau. Was denkst du, wo fängt die heilige Gewalt an? Mhm. Wo sie anfängt, ist ein
2: bisschen schwierig, aber im Grunde fängt sie ja immer da an, wo die Grenzen des anderen überschritten werden.
1: Mhm.
2: Und auch, wo es immer um Machtverhältnisse geht. Also bei häuslicher Gewalt, da denkt man ja eben erstmal an diese körperliche Gewalt. Aber im Grunde fängt es ja schon viel früher an mit, so psychische, mit psychischen Demütigungen. Das können eben Drohungen sein, dass der Partner einen Angst einflößt und droht, wenn man ihn verlassen will. Oder eben auch die Androhung, die Kinder wegzunehmen. Mhm. Also das ist ganz schlimm auch für die Betroffenen.
1: Ja, Also Gift von Stress, Depression und so weiter. Ja, das und ist das, was natürlich auch. auslösen kann. Ja, ja. ja. Und wie fern Sie sich offen von Hollister gewahren? Also wie sie sich verhalten, das ist schwierig. Mhm. Ähm,
2: Im Grunde schaffen ja manche der Opfer wirklich eine Trennung vom Täter erst nach Jahren. Da kann es natürlich sein, dass das Selbstbewusstsein schon sehr stark darunter gelitten hat. Manche geben sich auch selbst die Schuld dran und können überhaupt nicht verstehen, warum der Täter sich so behandelt hat. Manche, manche Frauen kämpfen auch, also schaffen dann auch eine Trennung und den Absprung in ein besseres Leben. Es ist aber dazu auch wichtig, dass man seine eigenen Grenzen gut kennt und dass man auch weiß, dass eben eine häusliche Gewalt auch schon bei einer Beleidigung oder bei einer Drohung anfängt und man sich das auch nicht gefallen lassen muss.
0: Mhm.
2: Im Grunde muss man aber sagen, so individuell wie natürlich jeder Mensch, so individuell ist auch das eigene Verhalten in dem Moment. Und man muss auch sagen, es ist natürlich auch schwer, so einen Gewaltkreislauf zu durchbrechen.
1: Ja. Und was sind die Folgen von häuslicher Gewalt, denkst du?
2: Ja, die Folgen können ganz unterschiedlich sein. Das erlebe ich jetzt auch im Frauenhaus. Also manche Frauen, die haben erstmal physische Probleme, Ja, die haben natürlich Verletzungen erlitten. Da ist es wichtig, dass sie natürlich dann rechtzeitig zum Arzt kommen, auch dass es dokumentiert wird. Andere, die bringen physische Belastungen mit, haben Angst, häufig haben sie Schlafprobleme, was auch wieder zu Konzentrationsschwierigkeiten führen kann, bis hin auch zu Traumata. Und dann gibt es natürlich auch noch finanzielle Folgen für die Frauen oder auch Männer. Ich spreche jetzt von Frauen, weil ich natürlich im Frauenhaus nur mit Frauen zu tun habe. Und ähm, diese finanziellen Folgen kommen eben auch durch die Trennung zum Beispiel zustande, dass man dann auch erstmal finanziell schlechter gestellt ist. Und es gibt die sozialen Folgen auch. Das bedeutet, dass man zum Beispiel einen Umzug hinnehmen muss. Dann eben dadurch verbunden auch ein Schulwechsel für die Kinder. Und es kann natürlich auch erstmal zum Kontaktabbruch zur Familie oder auch zu Freunden kommen.
1: Mhm. Hier gibt es noch eine zusätzliche Frage. Das, denkst du, wie viel Zeit brauchen die, die Opfer, um wieder normal zu sein? Oh, das ist schwierig. Das kann ja. ich so gar
2: nicht beantworten, denn wenn die Frauen aus dem Frauenhaus draußen sind mhm. und in ihrer neuen Wohnung angekommen, dann ist es weiterhin ein Kampf. Die Frauen werden auch nachbetreut. Da ist wirklich die Schwierigkeit, dass sie in alte Muster zurückfallen. Oder mhm. vielleicht auch, es gibt sicher auch Frauen, die dann wieder zurückgehen. Mhm. Auch weil es zur Zeit auch schwierig ist mit ja. der Wohnungssuche. Mhm. Aber das kann ich gar nicht so pauschal sagen. Das mhm. erfordert eben auch eine lange Nachbetreuung dann der Frauen. Ja.
1: Und welche Hilfemöglichkeiten gibt es für die Opfer?
2: Also es gibt eine, einige Hilfsmöglichkeiten. Zuerst mal möchte ich sagen, dass wenn es um akute Gewalt geht, dann ist es immer wichtig, dass man sofort die Polizei anruft, damit er erstmal den Täter wegweisen kann. Durch das Gewaltschutzgesetz kann man dann auch per Eilverfahren ein Kontakt- und Näherungsverbot eben beantragen oder auch eine Wohnungszuweisung, denn wir erleben dass eben, die Opfer teilweise die Wohnung verlassen, aber eigentlich muss der Täter die immer verlassen. Also hier gilt immer die Devise, wer schlägt, der muss auch gehen. Wenn man erstmal anonyme Beratung möchte, dann sind das Hilfstelefon, Gewalt gegen Frauen da oder auch der Krisendienst und die Nummer vom Frauenhaus ist auch eine gute Anlaufstelle. Ist die Gefährdung zu Hause zu hoch oder hat man Angst zu Hause zu bleiben? Dann gibt es natürlich die Möglichkeit vorübergehend erstmal bei Familie oder Freunden unterzukommen und ist das nicht möglich, ist der Einzug ins Frauenhaus auch immer eine gute Lösung, um erstmal dieser belastenden Situation zu entkommen.
1: Also das heißt, halt nicht sofort in ihr Frauenhaus gehen, sondern andere Unterstützung finden, zum Beispiel Freude und Ressalt, oder? Ja, man guckt erstmal, wo haben die Frauen
2: Ressourcen. Und wenn es da Familie gibt und das geht gut, dann können sie da, da unterkommen. Man versucht natürlich auch oft die Frauen in dieser Wohnung zu lassen, einfach mit dem Hintergrund, dass sie die Wohnung behalten und nicht, ja, genau. obwohl sie die Opfer sind, dann ja. auch noch alles tragen müssen mit Umzug und so weiter. Ja. Also das ist einfach der Hintergrund. Aber das Frauenhaus steht natürlich jeder Frau offen, die ja. von Gewalt betroffen ist.
1: Ja, Dann die letzte Frage ist: Was kann man tun, um häusliche Gewalt vorzubeugen?
2: Ja, um vorzubeugen. Also im Grunde ist es ein Teil der Frauenhausarbeit, ist Öffentlichkeitsarbeit. Das heißt, es ist sehr wichtig, in die Öffentlichkeit zu gehen, um auch ähm, diese strukturelle Gewalt in der Gesellschaft aufzudecken. Das ist ja im Grunde auch schon dieser Kern. Und dann auch wichtig, über häusliche Gewalt aufzuklären und auch das Thema Gewalt an sich zu enttabuisieren. Es gibt ja viele Frauen, die aus Angst oder Scham gar nicht drüber sprechen und dann auch keine Anzeige erstatten, obwohl sie so Gewalterlebnisse mit ihrem Partner erlebt haben. Und diese Frauen tauchen dann eben oft in den Statistiken auch gar nicht auf. Das heißt, die Dunkelziffer ist mhm. da natürlich groß. Und es ist eben wichtig, diese Frauen sichtbar zu machen und auch zu zeigen, dass sie nicht allein sind und dass sie sich Unterstützung holen können. Das heißt, dass die Pro, uh, Publikum allerweise ja wichtig, oder? Genau, dass auch andere von außen drauf schauen und das auch erkennen, wenn Frauen in Not sind. Also mhm. dass ich auch als Nachbarin erkennen kann, da ist jemand in der Notsituation und zumindest meine Hilfe anbieten kann.
1: Ja. Okay, dann würde ich sagen, wir sind soweit. Und herrlich vielen Dank für deine Unterstützung. Ja, gerne. Vielen Dank für das hören. Ich hoffe, dass nach diesem Gespräch Sie über das Thema Frauenhaus und Gewalt mehr kennenlernen können. Ich wünsche alles Gute.
0: Tschüss! Danke dir, Min schön für deinen Beitrag. Ich sage euch jetzt für heute Tschüss. Von Sabine und den Studierenden des Podcast-Seminars der Fakultät Sozialwissenschaften der OM, der Technischen Hochschule Nürnberg. Wir hoffen, euch bei unserem nächsten Podcast der Wörterwiese als Zuhörende wieder dabei zu haben.